0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir melden uns zurück mit einem neuen politischen Pausen-Podcast und mit dabei zum Thema heute kann man aus ökonomischen Krisen, die wir schon haben, an die wir uns auch erinnern konnten, lernen, mit uns dabei diese Frage zu erörtern, ist diesmal äh, Ursula Weidenfeld, die ich hier besonders begrüßen möchte und wie immer dabei äh, Martin Florak. Und insofern, ja, genau, sagt man alle was? Deswegen meine erste Frage ist ja ein Gespräch, aber als Ausgangspunkt an Frau Weidenfeld die Frage, diese Krise ist sicherlich eine andere, die auf uns zukommt, was die Ökonomie betrifft. Trotzdem gibt es Lernstrategien des Staates oder der EU oder von uns aus, die wir nutzen könnten. Denn idealtypisch haben wir ja die Vorstellung, gerade als liberale, offene Demokratie, dass wir lernen, praktisch lernen in der Lage, das, was ich im Moment höre, so wie Euro-Bonds und so, klingt überhaupt nicht lernend, sondern wie klassische Instrumente, die wieder komplett konfliktreich daherkommen. Oder täuscht mein Eindruck?
1: Ich glaube, es täuscht ein bisschen. Ich glaube, wir, also mein Eindruck ist tatsächlich, dass politische Systeme lernfähig sind. Sie sind nicht immer konsensfähig über alles. Aber genauso wie wir bei der Finanzkrise ja, den die Weltwirtschaftskrise von 1929 als Referenzrahmen hatten und gesagt haben, muss man wir, oder die Weltwirtschaft oder die Weltgemeinschaft muss sich anders verhandeln, verhalten, als sie das 1929 getan hat. Also man darf dem, der Krise dem Schock nicht hinterhersparen. Man darf dann eben nicht die Staatsausgaben entsprechend runterfahren, sondern man muss äh, ins Defizit gehen können, man muss Kredite aufnehmen können. Das war die Lehre die die Finanzkrisenleute 2008, 2009 gezogen haben aus 1929. Und jetzt ziehen wir noch mal eine andere Lehre. Und das ist eben die, dass man sehr schnell, sehr massiv interveniert. Man weiß ja immer noch nicht, ob es gut geht. Das ist ja immer eine, die man da tut. Aber zu sagen, wir warten jetzt nicht wie beim letzten Mal, also wie bei der Finanzkrise ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, bevor wir anfangen, uns Gedanken über die Staatsdefizite, über Konjunkturprogramme zu machen. Das ist diesmal sehr, sehr schnell gekommen. Das ist praktisch Tage nach der Quarantäne ist gekommen, diese Entscheidung. Wir gehen ins Defizit, wir geben Überbrückungskredite, wir versuchen alle Unternehmen zu retten, die sich retten lassen. Wir versuchen alle Arbeitsplätze auf Kurzarbeit zu geben, die auf Kurzarbeit gehen können. Das ist eine, eine Lehre aus 2009, die wir national gezogen haben. Meinem Eindruck nach läuft auch die eurobond diskussion anders als beim letzten Mal. Wir werden keine unbegrenzten Ziehungsrechte für Italien und Spanien bekommen nach Gemeinschaftsschulden, aber wir werden ein Instrument bekommen, das dem ähnlich ist. Da bin ich ganz sicher. Aber das ist auch ehrlich gesagt noch nicht was, was wir jetzt tun müssen. Möglicherweise haben wir eben auch aus der Finanzkrise gelernt, Dinge nicht zu spät zu tun, aber auch Dinge nicht zu, nicht zu früh zu tun und nicht zu früh zu diskutieren. Das ist vielleicht auch eine Lehre, bei der ich den Eindruck habe, dass das politische System lernfähiger ist, als man ihm das gemeinhin zutraut.
0: Aber haben wir jetzt nach der Herrschaft der Virologen dann die Herrschaft der Ökonomen, die das jetzt wieder wissen, was man machen soll. Und, und ist das jetzt begleitet durch die Stunde der Legislative, dass auch mal die verschiedenen Maßnahmen diskutiert wird? Oder ist das jetzt zu früh, es muss jetzt schnell gehandelt werden, vielleicht in vier Wochen, dass wir dann die großen Diskussionen in den Parlamenten haben?
1: Das würde ich mir sehr wünschen. Ich bin mir nicht sicher ob das so kommen wird. Also wir, wir haben immer in Krisen, und das ist aber jetzt weniger ein ökonomischer Punkt als ein politischer Punkt, natürlich mit der Stunde der Exekutive auch eine Entmachtung der Parlamente. Das sehen wir diesmal auch wieder. Wir sehen ja diesmal, ähm, dass dass wir eben weniger das Haus, Haushaltsrecht des Parlaments missachten, als Freiheitsrechte einzuschränken, das, was das, was wir mit einem einfachen Gesetz tun. Also das ist, glaube ich, noch mal ein anderes ein anderes Feld. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir in vier oder in sechs Wochen eine wirklich offene und auch kluge Diskussion darüber haben, wie ähm, die Finanzierung laufen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es hinkriegen, aber ein Wunsch ist es natürlich. Und die Frage ist dann aber eben auch immer noch, was ist die Wahrnehmung? Die Öffentlichkeit findet im Moment jedenfalls so die starke Stimme eines Regierungschefs, einer Regierungschefin ganz toll. Und die haben auch das Gefühl, dass sie gut durch eine Krise geleitet werden. Wie das dann ist, wenn im Parlament sich notwendigerweise Meinungen auffächern, das wird dann eben möglicherweise auch als nicht, nicht zielführend wahrgenommen. Dann.
2: Jetzt ist ja im Moment der. Ja. Vielleicht. Ja. jene Systematik. Die ja. anzuhalten und die nächsten Wochen oder Monate, egal wie lange das auch immer dauern. Marc quasi die Uhr wirklich einfach in diesem Stadium belässt und irgendwann sagt dann jemand, jetzt läuft die Zeit wieder weiter und in der Zwischenzeit haben wir im Prinzip das System einfach in so eine Art Tiefschlag versetzt. Ist das denn überhaupt realistisch, dass sowas funktionieren kann? Gibt es da irgendwelche Vorbilder, dass man solche ökonomischen Spielchen mal probiert hat mit Volkswirtschaften?
1: Nee, also das ist, erst, also es ist einfach deshalb nicht, nicht realistisch, weil auf der Uhr ja die Schulden weiterlaufen. Da, oder, oder hochfahren. Wir machen ja, wir tun ja nur so, als wäre es ein Stillstand. Wir haben aber auf der anderen Seite eben Lohnkosten, die wir subventionieren, Firmen, die wir subventionieren. Also wir lassen jetzt im Moment den Schuldenstand explodieren und da kann man gar nicht davon reden, dass man eine Volkswirtschaft tatsächlich einfriert. Wir haben das mal in Ausschnitten gesehen, als dieser isländische Vulkan, dessen Name ich nicht aussprechen kann, äh, als der explodiert ist. Da haben wir gesehen, wie, was passiert, wenn man ein komplettes, einen kompletten Kontinent damals, Europa und weite Teile der Welt, vom Flugverkehr abschneidet und eben teil lahmlegt. Das hat eine Delle im Wachstum gebracht, aber es hat nicht, es hat keinen Einbruch gebracht. Wir haben eben diesmal tatsächlich die Ausnahmesituation, dass bis auf den Einzelhandel und wahrscheinlich einige Toilettenpapierwerke tatsächlich alles lahmgelegt ist.
2: Vielleicht auch noch mal eine zweite Einschätzung, oder eher ist die Frage, ob es eine Frage ist oder vielleicht auch ein bisschen schon eine Problembeschreibung, warum man sich so schwer tut mit einer europäischen Antwort. Ich finde irgendwie auch interessant, dass jetzt in der Krisenreaktion akut und bei der Lage auch in den Krankenhäusern jetzt ausgerechnet Spanien und Italien einigermaßen schlecht dastehen und sich offensichtlich nicht, wir helfen können mit ihren medizinischen Möglichkeiten. Ist das vielleicht eine der Folgen der Reaktion auf die letzte Weltwirtschaftskrise, nämlich dass ausgerechnet diese Staaten genau an dieser öffentlichen Infrastruktur gespart haben und das fällt Ihnen jetzt vor die Füße, während wir, die vielleicht noch größere Ressourcen zur Verfügung hatten und nach vielen Jahren Wirtschaftswachstum gut dastehen, genau da nicht abbauen mussten oder ist das so kurz gegriffen?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen kurz gegriffen. Ich bin kein, kein, keine Gesundheitsökonomin, aber wir haben ja dieselben Debatten, die wir in Spanien und in Italien haben, jetzt auch in Deutschland. Wenn man eben hört, was ist die Erklärung für die Krise, wenn ein Krankenhaus überlastet ist, dann ist es eben immer ein angebliches Kaputtsparen eines Sektors. Ich glaube, dass Italien und Spanien tatsächlich Ineffizienzen haben, möglicherweise auch. Im Gesundheitswesen stärker als andere Länder der Europäischen Union, aber im Kern ist es ja ein unkontrolliertes, ausbrechendes Virus gewesen, was diese, was diese Länder so in, in, in die, die Klemme gebracht hat und weniger die Frage, ist das Krankenhauswesen, ist das Gesundheitswesen effizient oder ist es nicht effizient? Wir, oder andersrum hätten wir einen ähnlich unbemerkten, lang anhaltenden Ausbruch des Virus gehabt, bevor wir in der Lage gewesen wären, unser Krankenhaussystem darauf einzustellen, wären wir vermutlich jetzt in einer ähnlichen Situation. Und man sieht ja auch in den USA ist das Land mit den höchsten Ausgaben pro Kopf Gesundheitswesen, dass, es eben, dass man auch dann nicht gefeit davor ist, dass Menschen keine Gesundheitsversorgung haben, keinen Anspruch haben, sie nicht finanzieren können oder schlicht die Kapazitäten nicht reichen.
0: Na, wir reden ja über ökonomische Rahmenbedingungen, diesmal nicht so sehr über die politischen. Es ist schon die Frage auch des ökonomischen Systems, was am Ende offenbar stärker ist, ob das jetzt das chinesische ist oder das europäische. Es kommen da mal Zweifel, wenn jetzt eben Hilfslieferungen aus China plötzlich kommen und Trump nimmt sie auch an. Also ich will nicht die politische Systemfrage, aber die ökonomische. Dann die andere Dimension. Ich habe früher Nachhaltigkeit immer nur gedacht im Hinblick auf Ökologie, aber dass die Prinzipien des Kapitalismus völlig ohne Nachhaltigkeit offenbar auskommen, also nach zwei Wochen irgendwie alles zusammenbricht, war mir nicht so bewusst, was jetzt so sichtbar geworden ist. Deswegen kann es sein, am Ende, dass wir auch lernen vielleicht, über unser kapitalistisches System danach neu und anders zu denken. Also vielleicht weniger, nicht mehr nur steigern. Also eine klassische postmaterialistische Diskussion, die wir ja in verschiedenen Wellen immer mal hatten, die aber jetzt natürlich vor dem Hintergrund des, des Virus eine andere eine andere Qualität erhalten hat. Oder ist das alles nur, ist das alles im Herbst wieder weg, weil alles super turbomäßig losgeht wieder. Klar, wir können nicht doppelt essen und nicht dreifach essen und wir können nicht mehr Urlaubstage nutzen, weil die irgendwie dann auch verbraucht sind. Aber alles andere können wir natürlich intensiver nutzen als sonst.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es noch viel ähm, dramatischer wird. Die, wenn, wenn, das ist vielleicht auch ein, ein Learning aus der, letzten, aus der letzten Krise. Wir hatten vor 2008 ja eine sehr breite Diskussion über die Postwachstumsgesellschaft, über die Frage, können wir nicht verzichten, müssen nicht die reichen Länder auf Wachstum verzichten können, damit die Armen ein bisschen mehr wachsen können, noch ein bisschen länger, bevor wir eben alle nicht mehr wachsen dürfen, weil wir das Klima retten müssen. Wir haben nach 2009, 2010 verzweifelte Diskussionen in die andere Richtung gesehen, weil wir zum ersten Mal auch physisch erlebt haben, welche Verteilungskonflikte in Ländern aufbrechen, die kein Wachstum mehr haben. Wenn man sich nochmal versucht zu erinnern an die Dramatik, die Griechenland durchmachen musste, weil das Wachstum eingebrochen ist und weil man eben praktisch ein Drittel mit den Staatsausgaben runter musste. Wenn man sich überlegt, wie sehr Deutschland mit Konjunkturprogrammen versucht hat, gegenzusteuern und ja auch erfolgreich gegengesteuert hat, um die Arbeitslosigkeit nicht hochgehen zu lassen, dann weiß man auch ungefähr, welche Diskussionen wir führen würden, wenn wir sagen würden, naja, das hat uns jetzt mal gezeigt, dass wir doch nicht alles brauchen, was wir haben und dass wir uns. es auch ganz gut ist, wenn man zu Hause bleibt, das mag ja alles sein. Aber wir werden am Ende dieser Krise eine Staatsverschuldung haben, die ist heute bei ungefähr 60 Prozent, ein bisschen weniger, äh, der, der 60 Prozent am Bruttoinlandsprodukt. Wenn, wir werden am Ende dieser Krise eine Verschuldung haben, die vermutlich irgendwo in der Nähe von 80 Prozent liegt. Und da müssen wir irgendwie wieder runter. Und das heißt, das heißt wir brauchen... Wenn man, wenn, wenn man es konfliktfrei, ohne Verteilungskonflikte in einem Land hinkriegen will, wie wir das ja nach der letzten Krise ganz gut geschafft haben, dann braucht man Wirtschaftswachstum. Mhm. Und deshalb glaube ich, diese, diese Diskussion, die sich viele wünschen, wie viel Wachstum brauchen wir und muss es immer mehr sein und ist es der ungezügelte Kapitalismus, der dazu schlägt, ich würde eher andersrum fragen, lässt sich Politik in westlichen Gesellschaften Denken und Buchstabieren ohne Verteilungsspielräume. Und da habe ich noch niemanden gesehen, der das überzeugend überzeugend gelebt hat. Auch noch kein Land, das das überzeugend gelebt hat.
2: Bei dieser Verteilungsfrage sind mir zwei Dinge begegnet. Eine, woran man gar nicht gedacht hätte vielleicht, sowas wie Lastenausgleichsgesetz der 50er Jahre zu reaktivieren als Modell hat der mark Schiritz, glaube ich, in der Zeit geschrieben, da habe ich es jedenfalls gelesen. Und dann das zweite Stichwort, da war dann die Reaktion vielleicht gleich vehementer, nämlich die Vermögensabgabe, die von Saskia Esken ins Spiel gebracht worden sind. Sind das geeignete Modelle oder warum reagieren eigentlich da jetzt so viele Leute gleich mit Schaum vor Mund? Weil wenn diese existenzielle Krise sich in alle Branchen und in alle Felder der Politik hinein erstreckt, muss man doch eigentlich auch sich den Freiraum nehmen, jetzt völlig frei und auch ein bisschen in anderen Kategorien zu denken, als man das im Normalbetrieb tut. Das passiert jetzt und sobald ein solcher Gedanke öffentlich geäußert wird, springen alle drauf und wissen aber jetzt schon, dass das der Untergang des Abendlandes ist. Ist das ein Reizreaktionsschema aus Zeiten vor der Krise oder gibt es da nennenswerte ökonomische Aspekte, die das so abstrus erscheinen lassen, dass man es überhaupt nicht denkenswert findet? Ich will nur einen dritten Begriff ergänzen,
0: Corona-Fonds, der wird auch genannt. Ne? Hm. Auch europaweit gedacht.
1: Ich glaube, dass das Hauptunbehagen an, äh, an, jetzigen, an, an jetzt so schnellen Vorschlägen und Schnellschüssen ist, dass man ja noch gar nicht weiß, was am Ende nötig sein wird. Und diejenigen, die jetzt schon sagen können, äh, die Antwort darauf heißt, wir nehmen, äh, wir, wir erhöhen die Mehrwertsteuer, um mal die andere Diskussion zu, zu führen oder wir führen jetzt endlich die Vermögensteuer wieder ein oder wir besteuern die Erben anders. Das kann ja alles sein, dass es am Ende nötig sein wird. Aber zunächst mal muss man, glaube ich, einfach doch sehen, nach der letzten Krise war es nicht nötig. Wir haben zehn Jahre Wirtschaftswachstum nach 2009 gehabt, das uns von vielen dieser Schulden automatisch befreit hat. Und warum man jetzt ausgerechnet in der Situation, wo sich die meisten Menschen wirklich sorgen um ihre um ihre nächsten macht, um ihre Gesundheit machen, warum man jetzt in der Diskussion so ähm, polarisierende Vorschläge unbedingt sofort machen muss und sagen muss und damit werden wir es regeln, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube beim Lastenausgleich, darüber kann man nachdenken. Man kann übrigens auch, finde ich, sehr, sehr gut nochmal über den Marshallplan nachdenken, mhm. was, wir ja, was ja genau das ist, was die KfW, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, ja. das war deren Gründungsmythos. Und jetzt tut sie es wieder, nämlich ähm, niedrigzinsliche Kredite in die Wirtschaft zu geben, die man aber dann zurückbekommt und dann eben sie wieder ausleihen kann. Also ich finde, das ist eine, eine ordentliche Idee. Beim Lastenausgleich, das war ja ein Individualausgleich, der gemacht worden ist. Das wäre ja diesmal was anderes, nicht? Beim Lastenausgleich war es ja so, dass diejenigen, die von Krieg und Vertreibung und von Enteignung verschont geblieben sind, einen kleinen Anteil ihres Eigentums und Vermögens in den Fonds gegeben haben, aus denen die anderen ein bisschen entschädigt worden sind. Das heißt ich glaube, das hat noch nicht mal materiell so wahnsinnig, eine wahnsinnig große Rolle gespielt, aber es hat für den, für den Ausgleich zwischen Vertriebenen und Kriegsopfern und Nicht-Vertriebenen und Nicht-Kriegsopfern gesorgt. Es hat eben vor allem eine psychologische Komponente gehabt. Wenn man jetzt sagen würde, das machen wir für Corona, dann müsste man ja fragen, wer gleicht denn dann wen aus? Gleichen diejenigen, die nicht Corona-krank waren, die Nachteile derjenigen aus, die Corona-krank waren? Oder gleichen diejenigen einfach das Staatsdefizit aus? Also ist es einfach nur eine Finanzierungsfrage? Das ist nicht, nicht Lastenausgleich, sondern das ist Vermögensteuer. Das ist eigentlich das, was Frau Esken haben will. Und das Dritte, die Frage Corona-Fonds, das ist eine interessante Idee, weil es ja sagen würde, der Staat begibt eine Extra-Anleihe sozusagen, für die Lasten von Corona und die Bürger sollen die zeichnen oder müssen sie zeichnen. Das könnte ja nur dann vernünftig sein und nur dann auch ein, ein vernünftiger Schritt für den deutschen Staat sein, wenn diese Anleihen noch schlechter verzinst wären als die Anleihen, die er heute schon begibt. Also heute ist es ja noch so, dass Deutschland seine, seine langfristigen Staatsanleihen mit einem negativen Zins an den Markt bringen kann. Also Herr Scholz verdient an der Verschuldung. Ja. Würden wir jetzt einen Corona-Fonds auflegen, müsste der nochmal mehr Herrn Scholz in die Kasse bringen, damit es aus verschuldungstechnischen Gründen Sinn machen würde. Da würde ich jetzt sagen, jetzt warten wir doch mal ab, ob die Zinsen am Ende tatsächlich steigen. Wenn sie nicht steigen, braucht man auch keinen Corona-Fonds, weil es ja eben offenbar so viel Nachfrage nach sicheren Staatsanleihen gibt aus Deutschland, dass man eben niemanden zwingen muss und niemanden bitten muss.
0: Ich will noch mal Land zu brechen. Zu dem veränderten Wir-Gefühl, das doch jetzt, wenn wir das wochenlang so weitermachen, nicht einfach weggradierbar ist. Natürlich werden wir danach wieder auch intensiver konsumieren. Aber ob alles weg ist, was jetzt an Bewältigungserfahrungen da ist, was an Entwicklung von Gemeinwohl und Solidarität in neuen Facetten sichtbar geworden ist, auch als ein gemeinsames Bewusstsein, ein gemeinsames Problem zu haben, das gab es ja überhaupt nicht mehr über viele Jahre. Da glaube ich, dass, wenn das längerfristig bleibt, Erinnerungen daran bleiben, auch immer noch positive Erinnerungen, dass wir es ge gemeinsam geschafft haben, doch das eine oder andere vielleicht wegfällt, was dann diese Form von Solidarität nicht mehr aufkommen lässt. Also, das kann simpel sein mit den Reisen, die man nicht mehr macht, weil man doch Videokonferenzen nutzen kann. Es kann aber auch andere Formen annehmen. Also ich bin nicht ganz sicher, dass wir einfach zu einer vielleicht überhitzten Form unserer sozialen Marktwirtschaft einfach zurückkehren und dies als eine Auszeit nehmen, als wäre nichts passiert. Uh, unabhängig von den ökonomischen Rahmenbedingungen, die sich natürlich ändern. Aber ich also ich, ich, ich merke, dass sich da mehr festsetzt, als nur im Moment diese Schockstarre.
2: Gibt es denn, das wäre jetzt vielleicht noch meine Anschlussfrage daran, nehmen, kaufen wir erstmal dieses Argument einer solchen optimistischen Perspektive auf die Jetztzeit? Gibt es dann irgendeine Chance, auch diese Art von Gemeinnutzorientierung dann auch anderen innerhalb der Europäischen Union äh, zukommen zu lassen? Denn das scheint mir jedenfalls noch ein extremes Defizit zu sein, dass ähm, das, was wir jetzt auch eben besprochen haben über Negativzins bei der Ausgabe von Staatsanleihen für manche europäische Länder gerade nicht der Fall ist und die auch eine andere Staatsverschuldung haben als 60 Prozent des BIP, sondern bei anderen Werten liegen. Wie helfen wir eigentlich den Spaniern, den Italienern aus der Patsche und was könnte die Bundesrepublik vielleicht tun in ihrer Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte, um hierfür vielleicht einen anderen Aufschlag zu liefern, als am Ende wieder sozusagen wie der... Ähm, ja, starke Mann Europas zwar da zu stehen, aber die anderen beißen die Hunde.
1: Ja, ich, ich würde gerne auf beide, äh, beide Punkte vielleicht getrennt. Die Frage der, des Gemeinsinns, die ist für mich noch nicht abschließend beantwortet. Manchmal habe ich den Eindruck, es gibt eine ähnliche Diskussion, wie wir sie nach der Migrationskrise hatten. dass äh, Ein Teil, Joachim Gauck hat es mal, der Bundespräsident, die helle Seite der Geschichte oder der Gesellschaft genannt.
0: Solidarität. Ja, stolz. Stolz.
1: Okay. ja, genau. Diese Solidarität lebt und, und eben auch, ähm, auch empfängt. Und das ein Teil ähm, in den Supermärkten um die Konservendosen keilt. Und das tut ja keiner, weil es ihm Spaß macht. Und das tut auch niemand, weil er nicht gemeinnützig denken würde oder so, sondern es hat was damit zu tun, dass Menschen Angst haben, dass Menschen kein anderes, also keine andere Art haben, ihre Angst auszudrücken, als jetzt Vorratswirtschaft zu betreiben oder was auch immer. Also wir haben schon auch hier eine, eine gespaltene Reaktion. Im Idealfall würde ich sagen, geht eine Gesellschaft nachher resilienter mit dieser Krisenerinnerung aus der Krise raus. Das ist ja vielleicht ein bisschen auch die Gelassenheit, die viele Deutsche aus der 2009er, 2009er Krise, aus der Euro-Krise, die danach kam mitnehmen, dass wir das Gefühl haben, hey, wir haben das ganz gut gemacht, wir hatten ein gutes politisches System, das hat es am Ende doch irgendwie zum, zum Guten für alle gewendet. Und wenn wir mit einer ähnlichen Bilanz aus dieser Corona-Krise rausgehen könnte, könnte man sagen, das macht eine Gesellschaft insgesamt vielleicht resilienter, es versöhnt sie nicht, aber es macht sie ja. in künftigen Krisen zuversichtlicher. Wir haben schon so viel hinter uns gebracht, das werden wir diesmal auch schaffen. Bei der Frage der europäischen Solidarität bin ich ganz bei Ihnen, Herr Florak. Ich glaube, wir werden da was. Ob das und wir haben ja angefangen mit Eurobonds, ich glaube, es wird kein Eurobond sein, weil niemand weder in Deutschland noch in den anderen Nordeuro-Ländern bereit sein wird, eine unbegrenzte, unbegrenzte Ziehungsrechte auf Gemeinschaftsschulden an die Südländer zu geben. Und das ist ja im Kern das, was es unterscheiden würde, ob man ähm, Kredite aus dem europäischen Schutzschirmmechanismus bezieht oder ob man Eurobonds macht. Wenn man den ESM beansprucht, dann muss man eben auch Mitsprache in den eigenen internen Angelegenheiten zulassen. Und man muss diese Mitsprache sozusagen erkaufen damit, dass man, äh, man muss diese Mitsprache erkaufen damit, dass man äh, Souveränitätsrechte abgibt. Bei Eurobonds wäre es umgekehrt so, dass, das haben wir ja ausführlich diskutiert nach der Euro-Finanzkrise. -Euro dass wir dass Deutschland dann ein neues Grundgesetz bräuchte, wenn wir jemand anders Zugriff auf unsere Haushalte einräumen würden. Das wird so nicht kommen. Was ich mir gut vorstellen kann, und darauf läuft es dann auch möglicherweise unter der deutschen Ratspräsidentschaft hinaus, wenn wir sagen, wir haben jetzt erstmal noch eine Zeit lang den ESM, der wird schon auch eine Menge abpuffern können, und möglicherweise werden eben diese Mitsprachen nicht so drastisch werden wie damals in Griechenland, weil man da ja auch gelernt hat. Aber dass wir danach begrenzte Anleihen haben werden und haben können, indem alle Euroländer einen gemeinsamen Bond auflegen mit einer bestimmten Summe, wo jedes Land die Ziehungsrechte bekommt, die es möglich auf, die es aufgrund seiner Beteiligung in, im Euro hat, und dann praktisch die Zinslast, das Zinsrisiko und das Tilgungsrisiko teilt. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es in die Richtung geht. Aber es wird auf jeden Fall ein begrenztes Instrument sein.
0: Aber das Interessante ist ja, wie bei allem, was dies Jahr politisch passiert, dass die Agenda der europäischen Präsidentschaft für Deutschland eben eine ganz neue sein wird. Man kann ja da kein altes Thema durchziehen, was man vorhatte so wie wir eben diesem Jahr insgesamt ja mit der Überraschung so leben, dass wir dachten, wir hätten nur Hamburg als Wahl und dann diese Präsidentschaft. Mehr war ja eigentlich nicht auf der politischen Agenda. Und jetzt hat sich alles völlig gedreht. Insofern wäre es in wirklich interessant, wie so eine Neugründung praktisch der EU ja aussehen könnte. Denn ähm, es, es hapert ja an allen Ecken und Stellen und ähm, ich es, es, die Frage, wo eine europäische Solidaritätsidee jetzt noch herkommen kann, wenn nicht jetzt, dann weiß ich nicht, wann ein günstigerer Zeitpunkt ist und ob dann so ein großer Gigant wie die Bundesrepublik Deutschland ist, diese Gründungsidee zu initiieren, da habe ich meine Zweifel, da wären wahrscheinlich die Luxemburger jetzt besser, ähm, sowas zu machen und weil das ein bisschen... Naja, die Luxemburgers sind
1: immer gut, sowas zu machen, weil die nicht dafür zahlen. Deutschland zahlt dafür. Insofern würde ich sagen, ähm, also ich, da würde ich total widersprechen und würde okay. sagen, äh, wenn es so ist, dass Europa immer nur in seinen Krisen vorankommt. Und das ist ja das, was man aus, von Europa weiß, seit inzwischen 70 ja, Jahren. Selbst, wenn Europa oder? immer nur in seinen Krisen vorankommt, dann wird es in diesem Jahr vorankommen und dann ist es kein Schaden, wenn Deutschland die Ratspräsidentschaft hat.
2: Gut, das
0: klingt auch wie ein sehr... Optimistisches Schlusswort, wir sind am Ende unserer Pause angekommen, wir machen ja keinen stundenlangen Podcast dazu, zu langen ausführlichen Podcast, äh, ebenso pointiert kann ich auch einfach sie nochmal einladen, das macht äh, Ursula Weidenfeld als Wirtschafts- und Wissenschaftsjournalistin ja äh, mit, mit eigenen Sendungen, mit eigenen Kanälen. Und ähm, ich möchte mich bei ihr bedanken, dass sie uns mit dem ökonomischen Sachverstand hier sehr weitergeholfen hat. Natürlich auch bei Martin Florak, der wieder mit dabei war. Und dann ist die Pause schon wieder optimal genutzt. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Danke, bis bald. Tschüss.